0: Querida comunidad hispana, yo soy Alejandro y quiero invitarlos a nuestra tercera temporada de Criptohispanos. Ya ha pasado un año desde que tres locos se unieron para hablar de criptomonedas y blockchain. Y la verdad es que somos muy fanáticos de esta tecnología, así que les traeremos grandes novedades, también nuevos entrevistados y mucha polémica de todo lo que pasa en el mundo cripto. Les tenemos unos invitados de rechupete y unas discusiones en las que podrán participar todos nuestros oyentes. Así que no se pierdan esta tercera temporada que viene cargada de mucha energía, pero sobre todo de muchos bits. Bienvenidos a Crypto Hispanos. Muy bienvenidos, muy buenas tardes a nuestra querida comunidad de hispanos. Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo, siguiendo el cierre de lo que es nuestra tercera temporada ya. Eh, tercera temporada que estuvo marcada por, por este Bull Run, que estamos viviendo en Bitcoin y Criptomonedas. Y queremos agradecer desde ya a todos aquellos que nos han acompañado durante este proceso, esta tercera temporada, que ha cumplido un ciclo de 15 episodios, totalizando ya un total de 40 episodios también eh, en lo que va de este entretenido podcast que tenemos junto a mi pana Javi Bastardo y a mi compadre colombiano, mi cafetero Alejandro Beltrán, a quien también le mandamos muchos cariños por estar acompañándonos eh, nuevamente en este podcast. Antes de iniciar, y esperando que eh, todos se encuentren bien, los quiero dejar eh, unas pequeñas palabras de nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de esta tercera temporada y de esa manera eh, agradecerles, por supuesto, este apoyo que es muy, muy importante. Eh, quiero partir agradeciendo al Eden, una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y gastar más Bitcoin y dólares eh, digitales. Los productos de EDEN te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC en colaboración con Genesis, ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. Así también cuentan con un servicio llamado B2X exclusivo del EDEN que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto en Bitcoin. Y si por supuesto no necesitas dólares y no quieres vender tus bitcoins puedes obtener un crédito respaldado con estos bitcoins en menos de 24 horas y así no tengas que venderlos. Quieres ponerle alas a tus atochis? Aprende más en leden.io. Revisa las tasas de interés vigente tanto para ahorros como para créditos en su página web. Agradecemos también a Local Cryptos. Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa Local Cryptos. El mercado peer to peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus Bitcoins. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com Y finalmente agradecemos también a Buda. Compra Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas con la comisión más baja de Sudamérica en Buda.com y si ya tienes cuenta, invita a tus amigos y gana el 20% de lo que ellos paguen al usar Buda.com durante un año. Si aún no tienes cuenta, ¿qué esperas? Te tomará menos de cinco minutos creártela. Ya lo sabes, Buda.com, tu puerta de entrada a la economía del mañana. Finalmente, eh, recuerden seguirnos como arroba criptohispanos en Twitter, Instagram y te invitamos también a suscribirte a este canal de YouTube para que así no te pierdas de ninguno de los episodios que estamos llevando a cabo semana a semana. Así que ya lo sabes, arroba Hispanos, Twitter, Instagram y YouTube. Todos los enlaces de nuestros sponsors y también de nuestras redes las encuentras en la descripción de este video. Bueno. Sin más, y, y agradeciendo por supuesto que nos estén acompañando todos, vamos a dar la bienvenida a mi pana, mi compañero, mi compadre Cripto Bastardo, quien está acompañando en esta transmisión en vivo, y también damos la bienvenida a Eric García, nuestro invitado, el día de hoy para que eh, podamos conversar con Eric y de esa manera también conocer más al respecto de emprendimiento Bitcoin y también de Cuba. Antes de darle la bienvenida a Eric, Javi, ¿cómo está mi pana venezolano?
1: Bueno, excelente pues, presentación. Allí, Cristo ya se está lanzando. Tremendo influencer, nos gastamos acá <risa> en <C> acá <risa> Nada, can, 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 can. eh bueno, mmm, pandemia mediante, obviamente allí está que si sí, que si no, que si abres, que si no abres y tal. Y bueno, o sea, pasando eso de largo, bueno, tranquilo, precio del mercado allí. Dando tumbos los fines de semana, sacudiendo manos débiles, pero bueno, todo bien bajo control.
0: Excelente. Vamos a darle aquí la bienvenida a Eric. Ahí está Eric, Eric. <risa>
1: buenas
2: tardes. Tengo un eco aquí. Wow, vamos a ver. Bueno, buenas tardes a toda la comunidad. Un placer para mí estar aquí en
3: la directa de, de ustedes. Es un honor que, que me tengan en cuenta para transmitir mis experiencias, para explicar más o menos cómo en Cuba hemos encontrado las soluciones gracias a la blockchain. Y bueno, eh, conversamos un ratito aquí haciendo el cierre de su podcast con dos cracks de, de, la, de, la, de, de este emocionante mundo. Así que nada, un saludo desde Cuba a toda su audiencia y a todo, a mí, a todo mi pueblo también por acá.
1: Bueno Eric, un gusto que estés con nosotros y bueno, quisiera que partiéramos por si alguna persona no conoce quién es Eric García, que nos cuentes un poco eh, quién es Eric García, qué haces y bueno, nada hay algunas mieles esas que siempre estás repartiendo por allí
3: Bueno, a ver, mi nombre, como ya lo dije Eric García, yo soy un cubano que desde, desde pequeño no hemos tratado de salir adelante, de encontrar soluciones a los problemas, de, de buscar siempre la forma más, más eficiente, de, de sortear lo, las dificultades. Yo soy de profesión maestro, y, y siempre me ha encantado y siempre me ha gustado el fenómeno este de la programación, de, de la informática, de la tecnología, de la solución, de automatización de procesos. Y bueno, desde el año 2014, Trabajo para mí mismo, soy, soy desarrollador web y he desarrollado proyectos en Internet como, como, como soluciones a los problemas que, que hemos visto aquí en Cuba. Estamos hablando de sitios de clasificado, como inició inicialmente bachecubano.com. Luego encontré un trabajo a través de empresas contratadoras de los Estados Unidos. Estuve trabajando un tiempo con, con una empresa en Chicago, ¿sabe? como freelancer, tirando código ahí. Y, de indio, como hay que decir. Y luego, con todo este fenómeno de la apertura del Internet para Cuba, lo único que he tratado de buscar siempre es un modelo de negocio que se pueda, que sea rentable, que sea eficiente, que se pueda comercializar en Cuba, un país con una, una poca penetración de Internet en ese momento, con una poca cultura, sobre todo, en ese momento. Y tratar de bajar un poquitico la el listón de la del conocimiento
2: hacia comunidad muy no sabroso
3: eh, pues nada la idea es siempre tratar de llevar los modelos de negocio la, el conocimiento las la prácticas las buenas prácticas de lo que sea hacia el nivel más bajo posible y creo que eso me ha funcionado muy bien con, con lo que te comentaba ahorita de que fui maestro, de que tengo la didáctica, de que tengo la pedagogía, sumado todo eso a, a una concepción de negocio para lo que sea, pues nos ha funcionado bastante bien. El fenómeno del canal de YouTube fue una idea que arrancamos en el año 2019, solamente con el objetivo de pues, brindar conocimiento, dar las famosas mieles y, y a la par, llevar un sistema de comercialización. Yo te enseño un producto, yo te muestro las características del producto, yo te doy los, los, los pros y los contras de dicho producto, pero te vendo el producto. Puedes comprarlo o no, siempre voy a tratar de ser imparcial. Súmale a eso que la, la, la concepción de ser un YouTuber desde Cuba es brutalmente difícil. Porque imagínate, un YouTuber de tecnología que tiene que tener el último producto que salió al mercado, que tiene que tener la, los últimos servicios que se están exponiendo en el mercado, desde Cuba, ¿cómo tú lo logras? ¿Cómo tú tienes el último iPhone? ¿Cómo tú tienes el último Google Pixel? ¿Cómo tienes el último, la última Model Boat de lo que sea? Nosotros no podemos compararnos aquí ni con Mackey Brownlee, ni con este Spartan Geek, que siempre está arriba de, del hardware ahí de manera intensa. So, Tienes que buscar la manera de comunicarle a tu comunidad, en este caso mi comunidad es Cuba y son los cubanos, cómo con la tecnología que existe o con la que puede existir a corto plazo, resolver problemas en nuestro contexto cubano. Ahí está la clave. El nicho, el nicho que encontramos y el nicho que partimos fue soluciones tecnológicas a lo cubano para los cubanos. Bueno, ya después, surge, ya, ya después empiezo a ver todo este fenómeno de las criptomonedas en, a mediados del 2020, sumar a eso la pandemia que, que hace que acelere mucho más la concepción de automatizar todo lo que puedas. Yo creo que el virus hizo más por la, por, por la política de la automatización que la propia política de, de, de esa necesidad porque puso a todo el mundo a correr, todavía hay cientos de negocios que no, han, no se han percatado, no se han dado cuenta, que si no automatizan, si no automatizan su negocio, no van a poder sobrevivir a, a esta nueva normalidad. Y a partir de ahí, nada, ya con, 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 con la experiencia adquirida de un sitio desarrollado como comercio electrónico en Cuba, bacheguano.com, pues entonces tomamos la medida. De, de emprender con, con CubaPay como, como e-wallet, que maneja un mecanismo de entrada-salida de, de activos digitales, puede ser de otras e-wallets o de otras criptomonedas. Y el enfoque es empezar a encontrar negocios que se quieran sumar a esa pasarela. Lo otro es Vitre que, bueno, se sabe, el primer concepto... De Satoshi Nakamoto con el fenómeno de Bitcoin fue la habilidad de poder transferir dinero de una forma rápida, fácil, intraciable, pero transparente y, y con bajo fee. Pues mejor que, mejor que el concepto de remesas. No, no hay otro. Yo lo único que hice fue ver esa oportunidad, ver esa necesidad de muchos cubanos. Hay cientos de miles de cubanos que quieren mandar dinero a Cuba. Y no tenían cómo hacerlo porque Western Union cerró, no existe. Los bancos sancionados constantemente también eran un problema. Los vuelos cerrados porque la, la pandemia. Y ahí la solución magistral y la solución más eficiente es el uso de la, de la blockchain para hacer esas transacciones. Pues funcionó, tuvo un impacto mediático bastante interesante. Hay detractores, hay quien lo apoya, hay mucha gente que está trabajando gracias a esa idea y hay mucha gente que mmm, sienten que tienen una competencia, sienten que tienen una, una afectación en su modelo de negocio, pero bueno, ese es el mundo que estamos viviendo hoy. Así que nada, espero que te haya servido la, la introducción. <risa> Erich, emprendedor, cubano, con, que le gusta la jodidera en Twitter el día entero y buscando, buscando nuevas soluciones para, para ofrecerlas y para
0: brindarlas. no está, está buena la introducción, Eric, y, y bueno, tremendo el trabajo que has podido realizar, llevar a cabo, como tú bien lo dijiste, desde, desde Cuba, con todas las complejidades que a lo mejor nosotros desde fuera, desde Chile, Javi desde Venezuela, eh, obviamente podemos ver, pero no vivir, eh, y obviamente siempre la, la, las vivencias son mucho más duras que, que lo que uno ve desde fuera. En ese sentido, ¿cómo ha sido el, el emprender desde, desde Cuba en, esta, en estas dificultades que tú mencionas en los proyectos en los cuales tú estás llevando a cabo, estás trabajando, partiste pacho cubano, después de ahí Cuba Pay, Vitremesa? Hay varios proyectos que, que, que has podido llegar en, en desarrollo y llevarlo adelante tomando esta dificultad de, de cierta manera que es, que es Cuba. ¿qué podemos transmitir con respecto a estos proyectos que, que tú has llevado a cabo? ¿Cuál ha sido esa experiencia en concreto en emprender desde Cuba? Eh, y cuéntanos ahí un poco también eh, cómo ha sido el, el, en este proceso de, de, de emprendimiento eh, este, esta vinculación con, con Bitcoin y las criptomonedas.
3: Bueno, me estabas preguntando el fenómeno de...
2: De la de ¿no? De, emprender de, de, la de la tecnología, tecnología.
3: Cuba. y de cómo la tecnología, en este caso Guapé y en este caso remesa ha resuelto este problema.
0: Claro, y tu experiencia sí, personal exacto. de emprender desde Cuba.
3: Bueno, eso es súper interesante porque, te explico, la, 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 idea de, la, la idea del uso de las criptomonedas como, como medio... Y como solución para las operaciones financieras entre negocios. Al final es lo, que estamos, es lo que estamos haciendo. Estamos encontrando una forma eficiente de intercambiar activos entre negocios. Puede ser business to business o puede ser business to client. Pero al final lo que estás logrando es superar esas dificultades muy habituales en Cuba y poco habituales en el mundo. En el mundo es, es extremadamente difícil de procesar que una persona no tenga visa, no tenga PayPal, no tenga CL, no tenga Mastercard, no tenga Skrill, qué sé yo, cuántos, cuántos mecanismos de pago no existen en el mundo que le hacen la vida fácil a las personas integrantes de ese mundo y sin embargo, cuando tú le explicas a un reportero, a un periodista, a un, a, a, a un tercero o a, a un colega, que nosotros acá no tenemos nada de eso no te lo creen no, no entienden cómo tú puedes no tener estos instrumentos financieros y esa estas herramientas de trabajo importantísimas para cualquier negocio o para cualquier persona en Cuba la digitalización de ese proceso yo creo que va bien gubernamentalmente eh, tenemos acá dos soluciones la solución de transfer móvil y la solución de Enzo, son dos aplicaciones móviles vinculadas a tu cuenta bancaria, con la cual puedes comprar en esos negocios eh, en, estatales, en, en las empresas del estado que te venden productos y servicios. No en todas, pero es una disposición gubernamental. poco se vayan sumando las bodegas, la, lo, 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 los lugares de mayor acceso del público que todavía no tienen esa implementación. Yo eso lo veo bien. Y yo eso, eh, por supuesto que lo apoyo, porque es una forma que tenemos de manejar menos cash y de que la vida fluctúe un poco más rápido. Yo recuerdo que yo fui a Rusia hace como cinco años y yo veía,
2: yo obviamente, como no soy
3: ruso, yo estoy, como no soy, como no era presidente de Rusia, yo no tengo, una vez que llego al aeropuerto, ningún instrumento de pago en Rusia, sino que andar con rublos arriba, abajo, porque al final es la, la moneda que, que, con la que operan ellos ahí. Yo recuerdo que el único que pagaba en las tiendas con cash era yo, todos los demás, simplemente pasaban su tarjeta por el post y en un proceso de compra que duraba 20 segundos, 15 segundos. El único, el único que, que tenía que sacar la billetera, billetes, esperar un vuelto, era yo. Y te, te impacta porque en Cuba pasaba totalmente todo lo contrario. En Cuba en los inicios, tú pagabas con cash y la cajera de la tienda te devolvía tu vuelto. Y ese proceso duraba 30 segundos, 40 segundos. Sin embargo, cuando, cuando vas a pagar con el instrumento financiero de Cuba, que, era, que son las dos aplicaciones que te comentaba, demoraba más. Demoraba por aproximadamente dos minutos, tres minutos, un pago de un cliente del producto que sea, porque a esa hora dame el carnet de identidad, escribe el carnet de identidad en el, en el voucher del comprobante, firma aquí dos, dos copias, una para la cajera y una para ti. Es decir, es un proceso que automatizarlo eh, demoraba más que el, que el normal de pago con efectivo normal. Eso está mal. Eso hay que eh, agilizarlo más de manera que un pago digital sea más rápido que un pago físico. Pero bueno, ya eso es un problema de ellos. El problema que eh, los emprendedores cubanos teníamos, y yo creo que seguimos teniendo, es esa necesidad de globalizarnos, internacionalizarnos y empezar a competir en el mundo para poder mm, eh, generar ingresos de moneda dura. Y por qué no tener una, un impacto mundial y poner a Cuba en el mapa y poner, a, a poner el talento y poner la, la, la inteligencia adecuada cual en función de eso. La gran solución para ello, teniendo en cuenta que no podemos crear ninguna cuenta bancaria en ninguna parte, ni tener una cuenta en PayPal ni tener una cuenta en Seller, ni tener una cuenta... El único, el único, la única empresa digital que más o menos le permite cubanos es para no sé ustedes ahí cómo tengan la, el conocimiento sobre eso, pero bueno, es una, una igual rusa que a la gente le gusta, a la gente la gusta y, y más o menos ahí están resolviendo los cobros de sus servicios con el surgimiento, con el surgimiento no, con, con esa gran eh, con ese gran conocimiento que adquieres cuando estudias la blockchain, la criptomoneda la, los procesadores de pago Cómo, cómo mandar Bitcoin, cómo recibir Bitcoin, cómo mandar Shitcoin, cómo recibir Shitcoin, pues ya acabas de encontrar el santo grial de la aceptación de pagos en tu sitio en Internet, en tu negocio, en tu producto, en lo que sea, en, tu, en, la, en las habilidades que tú quieras comercializar de una forma muy sencilla, de una forma muy fácil, con total libertad y con, total, y, y con cero restricciones. No te voy a mencionar a la... A la Grandes páginas que ahora mismo exigen un merchant account y un know your customer para poderte brindar ese servicio. Que ahí ya vuelven a exonerar a los cubanos, pero lo haces tú mismo. Haces tú mismo tu propia pasarela de pago y tu propio explorador de blockchain y, y resuelves ese problema. Ahí es donde está la, la, la magia de, de, bueno, en este caso, Cuba o de otros negocios en Cuba que ya lo están entendiendo y que ya están implementando en sus sitios web, en sus negocios locales y en su manera de promocionarse, pues el aceptar criptomonedas como medio de pago. Es una revolución. Yo hasta el año que viene, no lo, hasta el año pasado no lo veía así. Toda la vida, desde el año 2015, 2016, que me empezaron a sugerir el tema. Siempre lo vi como una estafa. No sé ustedes allí, pero aquí se puso muy, se volvió muy popular el uso de Caratbars, una empresa alemana de oro o esta que el otro y yo nunca 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 le vi buena espina a ese a ese aspecto y siempre lo vi entonces como algo como, como, como que las criptomonedas son una estafa y que y que no y que no me interesaba pero es a partir del momento en el que ya necesito una solución financiera necesito un, un payment gateway que, que me acepte, que me tolere y que me dé oportunidades, que le veo
1: potencial que tiene. Ok, perfecto. Así conocemos entonces cómo es la, la experiencia de uso de Bitcoin y criptomonedas desde la perspectiva de la necesidad, que es también el caso venezolano, pero bueno, en el contexto cubano, en donde eh, los medios de pago son mucho más esquivos y en donde directamente se pueden crear soluciones utilizando esta tecnología quisiera de repente tener algunas de tus experiencias en este desarrollo me imagino que obviamente gente habrá dicho pero este carajo capaz es un doble agente del estado cubano o gente de Cuba dirá bueno este carajo es un agente de la CIA y porque o sea acá en Venezuela el prejuicio de este carajo es rico también que es chavista o vainas así, pero generalmente se asocia con riqueza, con, con que es un tema solamente de élites y tal. Quisiera saber un poco esa, esa experiencia desde ese punto de vista, porque obviamente el, el emprender en contextos difíciles generalmente le ganan a uno eh, juicios que no son o comentarios que no tienen absolutamente nada que ver con el trabajo que uno hace. Quería saber cómo está la, la zona de los haters de Eric García.
3: Bueno, esos son estigmas. Y los estigmas van a estar toda la vida. Cada cual defiende su postura, cada cual busca la manera de rechazar algo. Sucede con todos los aspectos de la vida, no solamente con la criptomoneda. La, la, cualquier conocimiento, cualquier postura va a tener detractores y va a tener personas que lo apoyan. Sucede con todo. Sucede con el juicio ayer de, 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 de este señor de, de, del caso de Black Lives Matter. Sucede con la política. Sucede con, con determinada religión. Si todo en la vida tiene detractores y tiene personas que lo apoyan. Ahora, el tema de Cuba es que está pasando un fenómeno bastante triste y es el es el asunto del, del de la no utilización de las criptomonedas para lo que hipotéticamente y, y empíricamente fuera no que es el fenómeno de encontrar soluciones y hallar una libertad financiera que te permita hacer cosas y necesidad de estar, de, de estar sujeto a, a bancos ni estar sujeto a ninguna a ninguna restricción económica ahora que está pasando en Cuba, que yo no veo el estigma de, de los que tienen y manejan criptomonedas, son personas con mucho dinero, o son personas que, ah, son ricos, no, no, para nada. Todo el mundo está encontrando la forma de más o menos llevar una economía alternativa. Hay quien lo usa para páginas de inversión, hay quien lo usa para trading, hay quien lo usa para un medio, y no un fin, que ese es mi caso, yo no estoy... Estoy usando Bitcoin para, como medio, como, como, como la autopista para poder hacer operaciones y poder globalizarme y poder internacionalizarme.
2: No soy detractor del, del
3: dinero FIAT. Yo re, entiendo que es un mecanismo humano, pero sí voy a defender en todo momento el uso de la blockchain como una solución magistral por todas las características que tiene. Ahora, lo otro que se ve en Cuba es, el, es la, este, este movimiento sectorial de, de personas que se creen que son emprendedores porque participan en páginas de inversión y convocan entonces a otros a que inviertan con él. Me imagino que eso sea un fenómeno eh, global, pero en Cuba ha, ha tenido una penetración asquerosa, asquerosa. Yo lo veo, me duele porque es mi sociedad a la que eventualmente va a vender el rumbo, pero ya, ya, uno, uno, uno lo único que hace es no participar en este aspecto. Ahora, a ojos de, de gobierno, yo creo, por lo último que escuchaba, es que hay una disposición a implementación de soluciones, no se sabe cuáles van a ser las soluciones, no, no se sabe cuáles son esas investigaciones que se están haciendo, pero el solo hecho de reconocerla, lo hecho de entender que se pueden hacer cosas con ella, que puede librar de sanciones de alguna
2: forma, ya eso es un paso avanzado Lo que pasa es que es tan eh, emocionante el uso de una. Blockchain que es la abolición. Hay veces que, que, que
3: un gobierno, puede ser el cubano, puede ser cualquiera, eh, entiende que puede trabajar en soluciones blockchain. Y la, los negocios, los emprendedores, la población puede estar trabajando paralelamente y no necesariamente tiene que ser eh, afín, tiene que, ser, tiene que ir de la mano. Cada cual encuentra la manera y cada cual explota esta tecnología a su forma. Ok,
0: eh, Eric, en, 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 el, en este desarrollo a nivel de... de de poder ir creando eh, contenido, de ir creando empresas, de ir eh, comunicando al fin y al cabo las distintas opciones y, lo, y los beneficios que, que contraen la, las criptomonedas en el contexto en el contexto cubano, en el contexto de, de dar esta, esta, esta suerte de, de, de libertad que se puede, dentro de, obviamente de, de, de lo que se entiende el uso de las criptomonedas, eh, ¿Cómo ha sido en, en, ese, en ese proceso tuyo en, en, en términos de conectar con, con una comunidad internacional? ¿Cómo ha sido la recepción internacional que, que te permite, obviamente, hoy día eh, tener un, un canal de YouTube dedicado, tener la, la, las compañías, tener el tema de las remesas eh, eh, hacia, hacia, hacia Cuba a través de las criptomonedas? ¿Cómo ha sido esa conexión con, con el ecosistema eh,
1: internacional
2: eh,
0: perdón perd perdimos a Erico no
2: por eso creo
1: eric? que perdimos a eric un momento sí <ríe> siento ¿Esperamos? empatía del internet cubano por <ríe> <ríe> lo menos por lo menos es que no somos acá los únicos que se nos no el tema es que bueno el, el
3: tema es este que la gente. Yo, a, a veces yo lo, cuando lo explico no me entiende Yo estoy accediendo a este stringer gracias a una VPN y dicha mm. VPN no, no, decirle, estoy usando la VPN no porque no pueda usar la herramienta desde Cuba sino porque la herramienta en cuestión no me deja desde Cuba usarla. Es un fenómeno <risa> complejo que, mm. tu, que tuvo un amplio debate hace un, dos semanas atrás y fue bastante doloroso porque Sucedió eso, que es lo que te comentaba ahorita: la postura política de uno o la manera de pensar de uno no coincide con la de otro, y ahí se genera un debate que es infinito. Pero bueno, nada, para que entiendas, ahora mismo, para yo poder hacer esta transmisión, necesito usar una bien, porque la herramienta con la que estamos trabajando no me permite desde Cuba
2: usarla. Ok. Y sí. disculpa, tengo yo. Pero bueno, <risa> vamos al
3: inicio. ¿Qué
2: sí.
0: pregunta me hiciste? Sí, eh, mi te, te comentaba que, o sea, te preguntaba específicamente cómo ha sido esa conexión eh, con, con, con la comunidad internacional, cómo ha sido esa recepción desde, desde fuera de Cuba, cómo ha sido el, el apoyo, quizás, si te han dado apoyo desde afuera, eh, eso, o sea, cómo, cómo ha sido esa, esa conexión internacional.
2: Bueno, mira, en mi caso
3: lo que está sucediendo es precisamente eso. que yo creo que, y, no es, y no, es, no, no es ahora mismo llevarme un rol ni un protagonismo de nada, es simplemente que creo que le abrí la mente a muchos cubanos, pero también le abrí la mente a muchos empresarios que están fuera de Cuba que quieren ayudar a los cubanos por ende con transitividad están ayudando a Cuba y, y entonces están entendiendo que pueden evadir esas limitaciones absurdas gracias a las criptomonedas. Y que pueden pagar por, por tecnología, que pueden pagar por, por, por talento, que pueden pagar por habilidades de los cubanos a través de Internet usando las criptomonedas. Y, y te digo esto porque lo he vivido yo personalmente. Yo he visto empresarios... Que, que me han contactado y me han dicho cómo podemos brindar este servicio en Cuba y que nos paguen a través de criptomonedas, porque evidentemente no nos pueden pagar con otro instrumento financiero, nos tienen que pagar con criptomonedas. Y yo les, yo les he explicado a estos tanques pensantes: así, ah, mira, así, 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 oh. así. No solamente el fenómeno de los cubanos entendiendo cripto, sino el fenómeno de los empresarios. Entendiendo cripto para eh, vender, por supuesto, pero de esa forma abrirle una puerta a los cubanos para que puedan consumir pro sus productos y servicios. Tengo ejemplos de, de, de ese caso. Empresarios que abren sus puertas a Cuba gracias a la criptomoneda. Y eso a mí me alegra. Eso a mí me da una satisfacción enorme.
1: Bueno, brutal. Y además... Conectado con gente que no son empresarios como Cristóbal y yo, pues no todos son multimillonarios, también habemos normales de, de, de otros países. Eh, esta idea de solucionar problemas, a mí me gusta bastante eso y además me gusta el enfoque del canal. Vamos hacia el canal de ahora, el canal de Eric, va a estar acá en la descripción del video. Suscríbanse porque a pesar de que él está en Cuba y habla especialmente para solucionar problemas de cubanos, probablemente vas a conseguir alguna cosa por allí útil inclusive para cualquier contexto en el resto de la región y para la comunidad hispanoparlante. Quisiera ahondar en esa idea y creo que esto conecta también con el hecho de que tú seas maestro, pues generalmente el maestro tiene una vocación de compartir el conocimiento, de ampliar. Eh, la capacidad de la gente que está en, en, ¿cómo llamarlo?, en diálogo con esa enseñanza, pero en el formato YouTube, que implica también conocer algunos de los secretos de cómo distribuir, que implica también tener al menos un mínimo conocimiento para editar o lanzar las directas o como sea. Entonces quisiera hablar un poco de ese trabajo. ¿Qué tal? Después de haber hecho todo este, este camino, haber eh, visto que tenía sentido apalancar el negocio creando también este canal de difusión y educación, ¿qué tal esa experiencia de servirle cosas a los otros? Sí, sí reporta, o sea, o es como un buenismo, como que no, no funciona, o, o sí sirve, no sé, cuéntanos allí si el enfoque de ayudar ha servido al canal de Bache Cubano y a Bache Cubano en general. Bueno, mira,
2: con respecto a, a eso
3: que tú me estás mencionando, hay, hay un, yo tengo un nivel de satisfacción enorme con este proceso. ¿Por qué? Porque, mira, cuando yo me propongo hacer el canal de, de YouTube, yo tenía competencia. Yo tenía, o tengo, la, otros canales... Eh, nativos, otros canales aquí en el patio que hablan de tecnología, que buscan la manera de enseñar y que buscan la manera de, de,
2: de,
3: ¿sabes?, convertirse en youtubers de tecnología porque cada cual transmite sus conocimientos a su manera. Y cuando yo decidí ese aspecto de, vale, voy a hacer youtuber, yo lo hice con un enfoque, te lo digo de corazón, 100% comercial, lo que pasa es que atacando a la a, a la competencia en ese momento con un valor agregado de yo además de vender este producto, te lo enseño, te lo explico, te doy los lo, la, las bases fundamentales para que
1: para que lo uses
3: óptimamente. Y de esa forma yo como como dropshipper, lo que, lo que hacía era dropshipping, era conectar los vendedores de celulares con los compradores. Y yo no tengo el producto pero estoy conectando a este cliente con esta empresa y gano comisión por ello. Pero además de eso, como tengo otra competencia, lo que hago es un canal en YouTube que enseñe el producto que tú quieres comprar. Y de esa forma, bueno, son estrategias de posicionamiento, son técnicas de lo que hablábamos el otro día por la noche. Son técnicas en las que tú puedes atacar tu nicho y ser mejor en ello. Ya con el paso del tiempo, cuando terminan los vuelos, cuando ya no hay mercancía, cuando ya la, la economía empieza a decrecer, para nadie es un secreto, la economía en Cuba el año pasado decreció un 11 por ciento. Y hay que reinventarse, hay que buscar alternativas, hay que buscar formas nuevas de, de crecer, porque no hay vuelos no entran productos no hay mercancía, nadie anuncia nadie se anuncia en base cubano, no gano dinero con publicidad en el sitio. No gano dinero por dropshipping de productos que se están comercializando. Hay que reinventarse, hay que buscar nuevas maneras.
2: Y, y, y ahí
3: cuando es empieza esta, este fenómeno en el que yo digo, ok, ya no se va a vender más nada, ahora lo que vamos a hacer es empezar a enseñarle a la comunidad cómo resolver problemas digitales o cómo resolver problemas cotidianos a través de Internet. Bueno, ese fenómeno, nosotros optamos por llamarle las mieles. Y esa postura generó, y aquí es donde quiero centrarme, eso generó un sentimiento colectivo de bondad y de encontrar una forma de ayudar a tu coterráneo, ayudar a tu compatriota, ayudar a, 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 tu, a tu colega. Y eliminamos, o, 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 o creo que estamos logrando, eliminar el egoísmo de conocimiento. Yo entiendo que hay empresas que, por ejemplo, no comparten el código fuente de su, de su producto, porque es, ese, este es la empresa. ¿no? La, la empresa encuentra una solución viable y ofrece esa solución a través de internet y cobra por ello. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de... Encontrar una solución en internet que resuelva un problema y no quedártela para ti, sino compartirla con los demás para que los demás resuelvan ese problema. Y tú dirás, ¿en qué me beneficia eso a mí? Bueno, compadre, el solo hecho de, de un agradecimiento en redes sociales, de, de ver que la comunidad ya está adquiriendo esa habilidad y por lo tanto ya no hace falta tener que explicar los cientos de veces o tener que convertiste tú en, 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 el, en el mesías de esta solución es gratificante y a la larga la sociedad se lo agradece porque y eh, todo el mundo aprende, si todo el mundo prospera, si todo el mundo se, se va superando poco a poco, cada vez hay menos problemas y por lo tanto eh, surgirán otros pero pero ya los cotidianos no existen y yo creo que mi responsabilidad social independientemente de cómo me gana la vida, en es esa es transmitirte los conocimientos y enseñarte lo que te pueda enseñar. Cuando digo revolución, es que ya hay otros youtubers, ya hay otras personas, ya hay otros cubanos que vieron lo vital, lo importante de eso y ya lo están haciendo también. Ya ya entendieron que una mm, solución es enseñarle al coterráneo, enseñarle al compatriota las mieles enseñale,
0: Enseñale a la gente. Sí, en, en, en enseñar a la gente eh, y comparto plenamente lo que lo que estabas comentando en la última parte que con bueno, solo he hecho de un, de un mensaje de un, de un de sentir que, que que lo que tú creas de lo que tú le dedicas tiempo a, a transmitir eh, paga mucho el esfuerzo mucho más allá de un tema monetario es la eh, satisfacción, la, la gratificación de saber de que el tiempo que tú le dedicas eh, a compartir ese contenido le sirve a otra persona eh, muchas veces quizás por, 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 por estar viendo un contenido uno no sabe todo el trabajo y todo el esfuerzo que hay por detrás en poder ten, en terminar un video, subir un video dejarlo disponible en internet que dure 5 minutos, 10 minutos 20 minutos, no sabes todas las horas de trabajo que tiene atrás ese contenido Así. y el solo hecho de, de tener un oye, qué fantástico video, o, oye, está muy bueno el contenido, eso yo creo que son palabras que los tres compartimos, que los tres creamos contenido de cierta manera en, en, en nuestros distintos temas, que, que, que es gratificante, al fin y al cabo. Mucho más allá de que el canal tenga algún grado de publicidad, o que se pueda tener algún tipo de ingreso, para mí la gratificación es tener esos, esos, esos mensajes de, de, en Twitter, en el, el mismo video de, oye, qué buen contenido ahí, se paga, el, el, el video ya con un, con un mensaje así se paga, y para mí por lo menos es eh, 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 gratificante, yo creo que ahí eh, da, da esa fuerza como para seguir, oye, esto realmente le está sirviendo a otras personas, lo están viendo, lo están utilizando, y, y, y al fin y al cabo es, eh, es resolver el problema de otra persona que a lo mejor no tiene ni, ni, ni la herramienta y el conocimiento para hacerlo, y a través de ese pequeño video puede obviamente eh, resolver problemas, así que no, está, está, está genial eso, y, y comparto plenamente esa parte, Eric eh, para ir cerrando en la parte, eh, eh, enganchando un poco ahora a, hacia, hacia nuestro, nuestro, nuestro interés como, como criptohispanos, como podcast, de, 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 de conocer las distintas realidades que existen en la región. En, en, eh, eh, quería preguntarte qué, qué, opinas tú de, qué, qué, qué opinas tú de Bitcoin, qué, qué es Bitcoin para ti, qué, qué fue, cómo fue descubrirlo, cómo fue quizás eh, empezar a usarlo, qué que nos pudieras compartir también ese, ese punto de vista tuyo en relación en relación a Bitcoin.
3: Esta última lección, no te la escuché.
0: Te, te repito, que te, te preguntaba que, que eh, qué opinas tú de, de, de Bitcoin, ¿Qué fue, cómo fue encontrarse con Bitcoin, cómo fue eh, usar Bitcoin, cómo fue todo ese proceso que, 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 que para ti ha sido eh, trabajar con, con Bitcoin. ¿Qué, qué opinas de, 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 de Bitcoin en el contexto en el que estás actualmente?
2: Ja, ja, ja. Ya, ahora sí.
0: <risa> bueno, okay.
2: compadre, a mí me ha, a mí me ha, me ha
3: fascinado la, la cantidad de cosas que se pueden hacer y la cantidad de negocios que hay alrededor de él, muy útiles para el individuo y para la sociedad.
1: No vamos a hablar ahora
3: de los detractores que opinan que esté para energía. A, a, tengo, tengo varias respuestas para ello. Pero la parte positiva es, compadre, el nivel de libertad que te da para en el contexto nuestro cubano aquí es brutal, es brutal. Yo repito, a nivel microeconómico está genial y a nivel macroeconómico puede ser una solución bastante óptima para los socios comerciales del gobierno, por ejemplo, o operar de esa forma. No sé, hay una cantidad de aristas que se pueden explotar ahí increíble. Yo voy a hablarte de lo que me toca a mí, que es el nivel microeconómico, que es el nivel, que es el nivel de mi perspectiva. Como, como herramienta de trabajo financiero que estoy usándola desde agosto del 2020, me viene a la misma navidad. Estamos explotando una tecnología que es auditable al 100%, que es transparente, que no falla y que, y que es el medio ideal, es la herramienta ideal. El día que, no sé, estén resueltas todas las condiciones monetarias en Cuba o donde quiera que vivas, yo creo que yo no voy a dejar de usar Bitcoin como, como, como esta herramienta, porque es que ya una vez que te atrapa ya no puedes salir de ella. Ahora, la, la, la misión que tengo y la perspectiva que quiero lograr este año es esa. Es que sumar cada vez a más personas a este universo. Repito, hay quien la ve como una burbuja, hay quien la ve como un gasto excesivo de energía a nivel mundial. Yo creo que hay otros gastos excesivos de energía a nivel mundial y nadie hipócritamente lo denuncia y lo critica. No sé. Ahí, ahí tenemos tela botón donde contar. Te veo porque en Twitter el otro día me puse en un debate con, con otra persona, ¿no? Que, ¿Cuánto gasta en energía la carrera armamentista? Y cuánto gasta en energía la, la industria de gastan en agua en hacer un over. Y entramos en una gandanga ahí con ese debate que se pagué. Entonces, lo, lo que tienes que entender es que mientras a más personas les resulte útil, eficiente y bueno, hablando de eficiencia, está a la mempool por estos días en candela, pero bueno ya se arreglará <risa> pero nada, mientras resulte un mecanismo de utilidad para más y más y más personas estamos hablando de la, de la cryptocurrency del planeta, de la, de la sociedad eh, eventualmente si todo el mundo lo adopta todo el mundo va a prescindiendo de su moneda local
2: y todo el mundo viene en una monía increíble comercial. Ese es el sueño idílico, pero es que hay que soñar. Sí, te oigo te lo pero te oigo.
0: Vale. Eh, no, te queríamos preguntar de... Eh, igual están los enlaces en la descripción, pero si es que quieren conectar contigo, ¿dónde te pueden ubicar?
2: Eh, o sea, yo me despierto a las once
3: y media de la mañana a doce del día aproximadamente y, y a esa hora a desayunar y a esa hora a leer el, el, el telegram a ver qué pasó sí me siento tenso diciendo qué pasó desde ayer a las tres de la mañana hasta, desde hoy a las tres de la mañana hasta hoy a las doce del día pero bueno la, 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 el fenómeno en este que estoy la mayor parte del tiempo programando durante el día entero estudiando y siempre con una pestaña abierta en Twitter y cada cinco, cada diez minutos voy a Twitter a ver qué pasó es un vicio <risa> es un vicio <risa> o entonces sea, me paso el día entero sentado yo le digo el cebo. Okay, déjame ver si se ve Es yo me paso el día entero sentado en esta silla desde la una de la tarde hasta las tres de la mañana
2: a un trece
3: horas, cuatro a once horas. Ahí sentaba en la estudiando, programando, leyendo, interactuando en Twitter. Y ese es mi día. Mi día 10 día es. Ese. Pero, nada, creo que Twitter es la solución. Creo que Twitter es de la reforma cuándo me puedes encontrar mejor.
0: Excelente, Eric. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este, en este cierre de temporada que tenemos de Crypto Hispanos. Agradecerle nuevamente a Javi por, por estar acompañándonos también y a nuestro querido cafetero Alejandro Beltrán. Eh, recordarle solamente de que esta temporada ha sido traída a ustedes eh, gracias a Lend, a Buda.com y también a que eh, eh, local criptos y recuerden también nos pueden seguir en arroba hispanos en twitter instagram y también te invitamos a unirte a este canal de youtube donde estamos donde tienes toda la tercera temporada si quieres escucharla y también tenemos nuestros lives así que nada prontamente esperamos ya estar anunciando nuestra cuarta temporada también con mucha energía muchas ganas muchos proyectos que tenemos para cripto hispanos muchas gracias eric muchas gracias javi Un saludo. Quiero darle un saludo. Quiero dar tres saludos. Quiero Adelante. darle un saludo
3: a mi a Cuba, a toda mi gente en Cuba. Quiero darle un saludo a toda la gente en Venezuela.
1: Quiero darle un saludo
3: a una amiga que estaba viendo esto que está Sandra Madrid. Así que, nada, de verdad que sí, muchísimas gracias por darme
0: la participación acá. Y bueno, estamos en Twitter. Repito. Ahí me tienes. Exactamente. En Twitter vivimos todos. <risa>
1: Perfecto. Chao, Nos veremos chao, chao. entonces. Chao. Chao.
0: ¡Ey, espera! Antes de que te vayas queremos compartir contigo un mensaje de nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de esta nueva temporada de cripto hispanos. Buda.com es uno de los exchanges más reconocidos de Latinoamérica con operaciones en Chile, Argentina, Perú y Colombia. Y es la primera plataforma de criptomonedas del mundo en compensar su huella de carbono. Crea tu cuenta hoy en Buda.com y se parte de una empresa carbono neutral. Leden una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares y USDC en colaboración con Genesis ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más estable y con mayor transparencia de la industria. Revisa las tasas de interés vigente tanto para ahorros como para créditos en su página web. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en LocalCryptos.com.